0: मुझे देवीपुर गए पांच दिन हो चुके थे पर ऐसा एक दिन भी ना होगा कि की चाचा न हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी भव्यता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न प्रलोभन ही मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता बड़े लाट ने गांधी बाबा से यह कहा और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया अभी आप लोग क्या देखते हैं आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं? पूरे जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे नहीं तो देश को और भी अधिन देखने पड़ेंगे अस्तु लोग मेरी बातों को तनमय होकर सुनते उनके मुख फूल की तरह खिल जाते आत्मा की आभा मुख पर दिखाई देती से कहते, अब तो महात्मा जी का ही भरोसा है न हुआ बॉडम नहीं आपका गला न छोड़ता आपको खाना पीना कठिन हो जाता कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे मैंने एक दिन पूछा कि ये बॉडम है कौन कोई पागल है क्या एक सज्जन ने कहा महाशय पागल क्या है बस बॉडम है घर में लाखों की संपत्ति है शक्कर की एक मिल सिवान में है तो कारखाने छपरे में है तीन तीन चार चार सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं और इसे देखिए फटे हाल घुमा करता है घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करें। दो ही महीने में मैने जैसे लड़ बैठा उसने यहाँ लिखा मेरा इस्तीफा लीजिए आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है वे मन से काम नहीं करते आखिर घरवालों ने बुला लिया नौकर जाकर लूटते खाते हैं उसकी तो जरा भी चिंता नहीं है पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली किया करता है क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके एक मिया जी बोले बाबूजी, घर में तरह तरह के खाने पकते हैं मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता बस वही मोटा कुर्ता और गाड़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें? बस पूरा बौड़ा है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र आदमी से मिलने की उत्कंठा हुई सहसा एक आदमी ने कहा वह देखिए आ रहा है मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा एक 20-21 वर्ष का हस्तपुष्ट युवक था सिर, एक गाड़े का कुर्ता पहने गाड़ी का ढीला पजामा पहने पैरों में जूते थे पहले मेरी ओर ही आया, मैंने कहा, आइए, बैठिए उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला अभी नहीं फिर आऊंगा यह कहकर चला गया जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाघ की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराईया की होंगी मुझे यह बॉडम का लकब मिला है मैंने सकुचाते हुए कहा आ, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते थे मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी आपका नाम क्या है बौडम ने कहा नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है पर आसपास के दस पाँच गांव में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज़्यादा जानते हैं मेरा उर्फ़ बॉडम है आखिर लोग आपको बॉडम क्यों कहते हैं उनकी खुशी और क्या कहूँ मैं ज़िंदगी को कुछ और समझता हूँ पर मुझे इजाज़त नहीं है कि पांचों वक्त की नमाज पढ़ सकूँ मेरे वालद हैं चचा हैं। दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं रात दिन हिसाब किताब नफा नुकसान मंदा तेजी के सिवा और कोई जिक्र ही नहीं होता गोया खुदा के बंदे न हुए इस दौलत के बंदे हो गए चचा साहब हैं। वह पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं वाल साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं दोपहर का खाना शाम को शाम का खाना आधी रात को खाते हैं किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मैं कहता हूँ आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है मालिक को कुछ न कुछ बल खाना ही पड़ता है अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं इसीलिए मैं बॉडम हूँ मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है ऐसा भूल कर भी ना कहिएगा वरना एक की जगह दो बॉडम हो जाएंगे लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है न दुनिया से न मुल्क से न कौम से मैं अखबार मंगाता हूँ स्मरना फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फर्ज समझता हूँ सबसे बड़ा सितम है की खिलाफत का रजाकार भी हूँ क्यों साहब जब कौम पर मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं इसीलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लकब दिया गया है आप तो वह कह रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी में आप बदनाम होकर जाएंगे जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं उन्हें गजी का गाढ़ा तक पहनने को मयसर नहीं तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक में उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं, जिनकी कलाइयों और मुड्डों पर सीजनकारी की गई हो आप यह तो बहुत ही मुनासिब कहते हैं अफसोस है कि वो लोग आपका साथ त्याग करने के काबिल नहीं है मैं इसे त्याग नहीं समझता ना दुनिया को दिखाने के लिए यह घूमता हूँ भेजा मैंने वहां देखा तो इंजीनियर साहब के खान सामे बेहतर धोबी माली चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे काम साहब का करते थे और मजदूरी कारखाने से पाते थे साहब बहादुर खुद तो बेअसूल हैं पर मजदूरों पर इतनी सख्ती कि अगर पांच मिनट की देर हो जाए तो उनके आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाही, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की बस फिर क्या था साहब बिगड़ गए इस्तीफे की धमकी दी घर वालों को उनके सब हालात मालूम है पल्ले दर्जे का हराम आदमी है लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए मुझे तार से से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब हुई। पहले बॉडम होने में कुछ कोर कसर थी, वह पूरी हो गई। न जाने साहब लोग इतना क्यों डरते हैं? अरे आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता बदमाशों से पिटवाता तब बात करता ऐसे हराम की यही सजाए हैं खलील बोला तो एक और दो हो गए। अफसोस यही है कि आपका न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि मैं चंद रोज आपके साथ रहू मुद्दत के बाद आप जैसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारन से ताल्लुक हो गया था उससे दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए चमारन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है कोई बात न पूछता था उनको खाने पहनने को भी न मिलता बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोंपड़े में पड़े रहते जनाब मुझसे यह ना देखा गया मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ घर में कोहराम मच गया जिसे देखिए मुझ पर त्योरिया बदल रहा है मगर मैंने परवाह न की आखिर वह भी तो हमारा ही खून है इसीलिए मैं बॉडम कहलाता हूं मैं बोला जो लोग आपको बॉडम कहते हैं वे खुद बौड़म है खलील जनाब इनके साथ रहना अजीब है शाह काबुल ने कुर्बानी की ममाइत कर दी हिंदुस्तान के उल्मा ने भी यही फतवा दिया पर यहाँ ख़ास मेरे घर में कुर्बानी हुई मैंने हरचंद बाबेला मचाया पर मेरी कौन सुनता है उसका कफारा यानी प्राश्चित मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया और तब से कसाइयों को गाय लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूं इस वक्त तक दस गायों की जान बचा चुका हूं वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं। पर मजा यह है कि जिन्हें मैंने गाय दी है, वे भी मुझे कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदि हो गया हूं कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है आप जैसे बॉडम काश मुल्क में और ज्यादा होते लीजिए आपने भी बनाना शुरू कर दिया ये देखिए आम का बाग है मैं उसकी रखवाली करता हूँ लोग कहते हैं जहाँ हजारों का नुकसान हो रहा है वहाँ तो देखभाल करता नहीं जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद जनाब यहाँ लड़कों का यह हाल है कि एक आम तो खाते हैं और पच्चीस आम गिराते हैं कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते मैं चाहता हूं कि आम पक जाएं, लगें, तब लगें, जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे खराब करने से क्या फायदा? यह भी हूँम पन में दाखिल है ये बातें हो ही रही थी कि सहसा तीन चार आदमी एक बनियो को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए पूछा तो उन चारो आदमियों में से एक ने जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे कहा ये बड़ा बेईमान है इसके बाट कम हैं अभी इसके यहाँ से शेर भर घी लेके गया हूँ घर पर तौलता हूँ तो आदि पाव गायब अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है कि मैंने तो पूरा तोला था पूछो अगर तूने पूरा तोला था तो क्या मैं रस्ते में खा गया अब ले चलता हूँ थाने पर वही इसकी मरम्मत होगी दूसरे महाशय जो वहां डाक खाने के मुंशी थे बोले इसकी हमेशा की यही आदत है कभी पूरा नहीं आज ही दुआने की की शक्कर मंगवाई लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से एक आने की थी आया तो आंखें दिखाने लगा इसके बाटों की आज जांच करानी चाहिए तीसरा आदमी अहीर था अपने सिर पर से खली की गठरी उतार बोला साहब यह ग्यारह रुपए की खली है छ रुपए शेर के भाव से दी थी घर पर तोला तो दो शेर हुई लाया हूं कि लौटा दूंगा पर ये लेता ही नहीं अब इसका निपटारा थाने ही में होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा कि यह सचमुच बेईमान आदमी है बनिए ने कहा अगर मेरे बाट रत्ती भर भी कम निकले तो हजार रुपये दूंगा मौलवी साहब ने कहा तक तो टांकी मारता होगा मुंशी जी बोले अरे टाकी मार देता है यही बात है अहीर ने कहा, दोहरे रखे हैं, दिखाने की ओर, बीचने की ओर, इसके घर की पुलिस तलाशी ले बनिये ने फिर प्रतिवाद किया पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया इसी तरह कोई आधा घंटा तक तकरार होती रही मेरी समझ में ना आता था कि क्या करूं बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे खलील को देखा तो गायब न जाने कब उठकर चला गया बनिया किसी तरह न दबता था यहाँ तक कि थाने जाने से भी न डरता था ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बॉडम सामने से आता दिखाई दिया उसके एक हाथ में एक टोकरा था दूसरे हाथ में एक कटोरा और पीछे एक सात आठ बरस का लड़का उसने आते ही मौलवी साहब से कहा यह कटोरा आपका ही है चौंक कर बोले, हाँ, है तो, फिर? तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? लाएम इसीलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तोला घी वही है वजन वही है बेईमानी गरीब बनिए की नहीं है बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की है मौलवी तुम अपना बॉडम पन्ना यहाँ ना दिखाना नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ तुम लग पति हो गए तो अपने घर के हो गए तुम्हे क्या मजाल था मेरे घर जाने का वही जो आपको बनिए को थाने ले जाने का है अब यह घी भी थाने जाएगा मौलवी सिट पिटा कर बोले अरे सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है कसम कुरान शरीफ की मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था बनिया चिल्लाया मौलवी साहब आप जाते कहा चलिए आपका हमारा फैसला थाने में होगा मैं एक ना मानूंगा कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही है पर घर में चीज रख कर बचने का सहज बहाना था तब खलील ने अही से कहा क्यों बे तू तो भी थाने जा रहा है चल मैं भी चलता हूँ तेरे घर से भर खी लेता आया हूं। ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाया उड़ने लगी बोला, भाई भाई जवानी की कसम है। मुझे साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने पर तुम किसी के घर में आग लगा दोगे खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिलाकर बेचते हो मगर आज तुमको इतनी मुठमर्दी सवार हो गई कि भले आदमी को तबाह करने पर अमादा हो गए खली उठाकर घर में रख ली उस पर बनिए से कहते हो कि कम तोला। बनिया बोला भैया मेरी एक लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई मैं थाने में रपट किए बिना मानूंगा नहीं की माफ करो नहीं तो कहीं का नहीं रहूंगा तब खलील ने मुंशी जी से कहा कहिए जनाब आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा मुंशी तुम बेचारे मेरी कलाई क्या खोलोगे मुझे भी अही समझ लिया है कि तुम्हारी से डर खलील ने लड़के से कहा क्यों बेटा तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे लड़का मुंशी जी को सशंक नेत्रों से देखकर कर बताऊंगा मुंशी बोले लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा ही कहेंगे ना खलील बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कह दो दादा मारेंगे। मुंशी बोले क्या तूने रास्ते में शक्कर फाक ली थी लड़का रोने लगा खलील बोला जी हाँ इसने मुझसे खुद कहा पर आपने उससे तो पूछा नहीं बनिए के सिल सवार हो गए यही शराफत है अरे मुझे क्या मालूम था कि इसने रस्ते में शरारत की खलील ने कहा, तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे आप गारो को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए में दो आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं तके के पोस्टकार्ड आने में बेचते हैं अरे जब कहिए तब साबित कर दू उसे क्या बेईमानी नहीं समझते हैं? मुन्शी जी ने के मुंह लगना मुनासिब न समझा लड़के को मारते हुए घर ले गए। ने को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए तब मैंने खलील से कहा आपने इस बनिए की जान बचा ली नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता खलील बोला आप जानते हैं कि मुझे क्या सिला मिलेगा थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे कहेंगे कि ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं, मुझे आड़े हाथों लेंगे कि तू दूसरे के बीच में क्यों दखल देता है यहाँ यह भी बॉडमपन में दाखिल है एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न ऐसी हरकत बॉडम लोग किया करते हैं मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा अब से मैं भी आपको इसी नाम से पुकारूंगा आज मुझे मालूम हुआ कि बौडम देवताओं को कहा जाता है जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वह चतुर है बुद्धिमान है जो आत्मा के सामने सच्चे सिद्धांत के सामने सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता वह बॉडम है निर्बुद्धि है आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बॉडम।